0: Habían llegado los discípulos que habían ido a comprar víveres a Sicar. y Bueno, en el momento en el que llegan ellos, la mujer deja su cántaro, va a la ciudad y ya hemos visto, ¿no es cierto?, cómo ella les avisa, les anuncia con quién se ha encontrado y les lleva esa buena noticia ¿no? a todo su pueblo. Mientras tanto, sus discípulos le rogaban diciendo, «Rabí, come». Pero él les dijo, «Yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos se decían unos a otros, «¿Acaso le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dice, «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra». Habrán pensado quizás que la mujer, así como vino y tenía su cántara de agua, a lo mejor también traía algo de comida, entonces le dio para comer. Bueno, eh, entonces, no, Jesús les explica que no, que no, no trajeron ningún, ningún refuerzo, como dicen los uruguayos. Al sándwich le dicen refuerzo. Y este, bueno, no, no, no nadie le había llevado nada. Eh, pero él tenía, eh, y ahí les explica, ¿no? es, eh, que tiene otra, a, otro, otra cosa más que ellos quizás desconocen, ¿no es cierto? Porque hacer la voluntad del Padre para él es un alimento. Eh, toda la vida de Jesús es una vida en unión con el Padre. Es una vida que muestra precisamente ese deseo de hacer lo que el padre quiere. Hace unos años me encontré con una señora que no estudió teología, pero que es bastante teóloga. Entonces esta mujer se preguntaba, se planteaba el siguiente interrogante. Decía, o, sea, o se hacía la siguiente composición de lugar. Yo no creo que eh, la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó porque perdió en la votación 2 a 1. O sea, Nada no, no, no me imagino, ¿no es cierto? Se pusieron a votar y el Padre y el Espíritu Santo le votaron en contra. Entonces, como le votaron en contra, no tuvo más remedio que obedecer y venir. No, no me imagino que la cosa haya sido de esta manera. Más bien, dice, me imagino que las tres personas se ofrecieron para eh, venir a este mundo y para demostrarle al hombre hasta qué punto Dios lo ama. Y entre todos, de las tres personas, habrán decidido que lo mejor era que se encarnara el Hijo. De hecho, eh, cuando la Escritura habla de esa actitud del verbo, ¿no? dice «He aquí, Señor, que vengo para hacer tu voluntad». Es una expresión que de ninguna manera denota eh, algo forzado, algo impuesto, sino que lo que denota es eh, una voluntariedad firme, positiva, ¿no es cierto?, de hacer algo de lo que uno está verdaderamente convencido de hacer algo porque uno quiere. La, la decisión de, del verbo de encarnarse es una decisión absolutamente libre. Y a la vez también se puede decir que es la obediencia a la voluntad del Padre, del Padre que me envió. Las dos cosas juntas. Pero el, el, el verbo no pierde su obediencia en el momento en que decide encarnarse. No deja de ser libre. No pierde su obediencia, no, no pierde su libertad. Eh, qué importante que es esto, ¿no? Porque eh, eh, la verdad es que uno, cuando nosotros la obediencia la separamos de la libertad, en realidad eh, no es una obediencia cristiana. La obediencia de Cristo es una obediencia absolutamente libre. Es Él que verdaderamente decide... Toma, toma en la decisión. En el momento en el que Jesús entrega su vida, está a punto de entregar su vida, él dice, nadie me quita la vida, yo la entrego y yo la vuelvo a tomar. Yo tengo el poder de salvar mi vida, él tiene el poder de salvar su vida. ¿no? Cuando, eh, cuando Pilatos le pregunta, entonces tú eres rey, Necesito, si mi rey, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo yo traería mis tropas. Él necesita las tropas para salvarse, para zafar. De hecho, muchas veces cuando lo quisieron, eh, a Jesús lo quisieron poner prisionero, Jesús se escapó. Todas veces que, que intentaron matarlo, ¿no? Jesús se se iba Jesús, seguía su camino no, no, no explica el evangelio de qué manera pero, pero él tenía el poder para escabullirse de aquellos que lo, que lo, que lo perseguían ¿no? y en el momento que corresponde en el momento que, tenía, que la providencia lo tenía previsto en ese momento él entrega voluntariamente su vida y está claro que eh, él está convencido, pero también está claro que a él le cuesta. Esto queda absolutamente manifiesto en el huerto de los olivos. Triste está mi alma hasta la muerte. Padre, si es posible, eh, aparta de mí este cáliz. Claro, hacer la voluntad del padre no es una cosa fácil, no es una cosa sencilla, no es algo que eh, le salga así, digamos, podríamos decir con con una enorme facilidad. ¿no? Muchos dicen que el sudor de sangre en el huerto de los olivos es eh, producto, es fruto de una lucha interior, es como si a Jesús se le rompieran no, no sé, la, 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 las arterias o las venas ¿sabe? interiormente. No, Esto es una, una explicación de tipo médico, ¿no? no sé si es así de esta manera o no, pero como que el sudor de sangre es fruto de la violencia interior que Jesús tiene que hacerse para cumplir con esa voluntad que le resulta muy difícil. Y está claro, ¿no es cierto?, eh, esa frase que dice Jesús, si es posible aparta de mí este cáliz, pero no sea la mi voluntad, sino la tuya. Es decir... Lo que está haciendo Jesús es identificar su voluntad con la voluntad del Padre. No está, eh, podríamos decir, eh, no está realizando algo porque no tiene más remedio, sino porque Él quiere que su voluntad coincida con la voluntad del Padre. El cáliz que me ha dado mi Padre no lo habré de beber, dice. A los, a los discípulos en, en la última cena les dice, ansiosamente he esperado beber con vosotros este cáliz. ¿no? De alguna manera se puede entender, se puede entender de dos maneras, podemos decir, ansiosamente he querido celebrar con ustedes esta Pascua, ¿no? y ansiosamente he esperado este día en el que, tenía que, en el que iba yo a entregar mi vida voluntariamente. Eh, qué importante que es eh, mirar esa voluntad de Jesús que quiere alimentarse de la voluntad del Padre. Porque a veces eh, la obediencia del cristiano es contemplada de otra manera. Eh, me acuerdo un diálogo que tuve una vez con una señora, en ese momento todavía no se había casado, eh, teníamos un muy buen diálogo hasta que yo les cité unas palabras de San Pablo que dice mujeres obedeced a vuestros maridos <risa> en ese momento se, 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 se acabó la, la sintonía porque inmediatamente dijo San Pablo es un machista dijo bueno entonces esta reacción no fue y exclusiva de esta chica, ¿no es cierto? O sea, de, 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 creo que en el, en, en el oído y en el corazón del 80% del 90% de las mujeres de, de, de suceder algo por el estilo, ¿no? Claro, eh, la, la, la obediencia cristiana no tiene nada que ver con el sometimiento. Cuando San Pablo nos dice, mujeres obedecer a vuestros maridos, no está diciéndoles. Ustedes se tienen que someter porque son mujeres, nada que ver. Eh, porque, tras cartón, eh, San Pablo dice, Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Esto se lo comenté a un sobrino mío que se estaba casando y entonces a ella no le gustó lo de, lo de obedecer a vuestros maridos pero mi sobrino dice, pero la peor parte la llevo yo, porque yo tengo que morir por ella. Este es el motivo, esta es, la, esta es, podríamos decir, la razón de ser de la obediencia. Cuando se desvincula la obediencia del amor, se arman, o cuando se desvincula la obediencia de la libertad, en las dos, las dos circunstancias, se arma un podrio tremendo, es decir, se desvirtúa la virtud. O sea, desvirtúa la virtud. Recién ahora me caigo en la cuenta de la relación entre un término y otro. La virtud deja de ser virtud o no alcanza a ser virtud. Fíjense, me encontré hace un tiempo con un texto de San Basilio que dice lo siguiente. Hay tres modos diferentes de obedecer. Separándonos del mal por temor al castigo, y entonces nos colocamos en una actitud servil, o sea, la de la persona que, eh, si sí, lo, lo está amenazando un castigo, entonces no tiene más remedio que obedecer, ¿no? O para alcanzar el premio ofrecido, y en este caso nos asemejamos a los mercenarios o a los chupamedias u olfas, ¿se acuerdan? Olfachones. <risa> en mi época era un término que se utilizaba mucho, ahora ya no sé cuál es el que se utiliza, ¿no? pero eh, en verdad que es una figura realmente que da mucha... Eh, es como que repele ¿no? la, la, la del que está ahí este, buscando ¿no? eh, convencer a la autoridad de que él es... Eh, hay una canción de Copani que es muy divertida que se llama Sí, jefe. Le traigo el maletín, le beso el calcetín, sí, jefe. <risa> a todo lo que quiera, es eh, muy divertido. A mí me divertido. Bueno, entonces, eh, cuando eh, se obedece para alcanzar el premio ofrecido, nos, ase nos asemejamos a los mercenarios, a los que, eh, los que buscan sus propios beneficios.
1: Y la tercera manera de
0: obedecer es por amor al bien y por afecto a aquel que nos manda. Y entonces imitamos la conducta de los buenos hijos. Esta es la virtud cristiana. Esta es, por ejemplo, la actitud de la Virgen, ¿no? Cuando el ángel le anuncia, ¿no es cierto?, que ha sido elegida por Dios para ser su madre... Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Y ella lo que hace es eh, ponerse a disposición. Y aquí la esclava del señor eh, Raimundo Lulio, que es un escritor del, del siglo, como dice de, Luthier, de un siglo, <risa> puede ser del 12, del 13, es un escritor de menorquí. ¿no? Entonces, eh, él en, en uno de sus libros, en, hay un diálogo entre dos personas que una le pregunta a la otra ¿tú sabes lo que es el amor? y entonces le dice el amor es lo que hace eh, ser libre al esclavo y lo que hace esclavo al que es libre está bueno eso, ¿no? es, es decir, la persona que eh, es esclava y que a lo mejor le están forzando a hacer algo puede mantener su libertad en la medida en que en su interior haya amor. Es decir, te pueden forzar a hacer algo, pero bueno, si vos esas cosas las haces por amor, entonces esa, esa, esa esclavitud se transforma en libertad interior. Y, y por otra parte, la persona que es libre es la persona que... Eh, se hace esclava precisamente por amor. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿no? Eh, me viene a la cabeza siempre una escena, estaba en, en un, haciendo un curso con otro grupo de, 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 de gente joven, estábamos en un campo y era un fin de semana, en ese lugar había una capilla y había una imagen de la Virgen que estaba bastante desvahía, ¿no? Estaba medio, bueno, medio viejita y medio... Y entonces había uno que era restaurador y entonces había propuesto mejorar la imagen pero claro era un fin de semana, eh, tenía un barniz, tenía algo con que mejorar la imagen, pero no tenía pincel no tenía nada, ¿no? Entonces yo lo escuché decir renuncio a lavarme los dientes el sábado y el domingo <risa> Se de dientes y y le dio la... Bueno, yo no sé si lo hizo por amor al arte o si lo hizo por amor a la Virgen, <ríe> pero lo hizo por amor, digamos, ¿no? O sea, fue una renuncia voluntaria. Entonces él, bueno, se priva de algo que es un bien porque realmente considera que eh, su amor eh, vale la pena, ¿no? Bueno, el, el alimento es hacer la voluntad del Padre. El alimento de Jesús es, por ejemplo, ver, dicen, hacer a la voluntad de, de, de mi Padre y acabar la obra que Él me encomendó. Por ejemplo, lo tenía ahí delante, ¿no es cierto? O sea, su alimento era ver cómo la gente se acercaba a Dios. Su alimento es ver la conversión de la samaritana, su alimento es ver... Eh, cómo eh, está viniendo aquella mujer con toda aquella gente del pueblo, y entonces eh, eso es lo que a él lo llena. Es cierto que a veces nos cuesta un poco más obedecer a la gente de carne y hueso, porque... Claro, si nosotros lo tuviéramos acá a Jesús y Él fuera el que nos dice, hace tal cosa o hace tal otra, y entonces quizás nos resultaría un poco más fácil, ¿no? Eh, bueno, de todos modos hay gente que estuvo cerca de Jesús y no, y, y no aprendió eso, ¿no? O si se aparece un ángel, a la Virgen se le apareció el ángel, la Virgen eh, estuvo a la altura de las circunstancias y las superó, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, Zacarías también se le apareció un ángel y el tipo no, 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 no creyó, o sea, no, no, no le pareció importante. No, ¿no? Y a nosotros también nos puede pasar, sobre todo porque, bueno, no tenemos tampoco esas facilidades. A veces las personas que nos dan indicaciones son, o habitualmente la gente que nos da indicaciones es gente de carne y hueso, ¿no? Y entonces no es que nosotros estamos, eh, eh, necesariamente tenemos que hacer lo que nos dicen, ¿no? porque a veces eso, la obediencia, la, la gente, algunos lo, lo toman como eso, ¿no? Si me lo dijeron, lo tengo que hacer. para un momentito. Una vez oí decir, claro, nosotros hemos entregado la libertad, nosotros hemos renunciado a nuestra libertad por amor a Dios. Está mal eso. Nosotros no hemos renunciado, nadie renun no se puede renunciar a la libertad. Como no se puede renunciar al querer ser feliz, no se puede renunciar. Nosotros podemos eh, poner nuestra libertad al servicio de, eso es otra cosa distinta, pero no, no podemos dejar de ser libres. Eh, la persona que se casa no es una persona que... Perdió la libertad, quizás perdió la independencia, es otra cosa distinta. <risa> es otra cosa distinta. O sea, sí, uno sigue siendo es dependiente, ¿no es cierto? Pero es libremente dependiente. Es la persona que, que se casa no perdió su libertad, utilizó su libertad, está utilizando su libertad, está ofreciendo está poniendo su libertad a disposición de no renuncia a ser libre. Por eso la obediencia no está tanto en la ejecución material de la obra, sino que la obediencia empieza por el interior. La obediencia es esa disposición interior de, de querer coincidir con la voluntad de aquella persona que está a cargo, digamos, de, que, está, que tiene una responsabilidad sobre nosotros o, que, o, o, a, o aquella persona a la que amamos. Una vez oí decir una cosa que me gustó mucho, decía, no es tan importante saber para, eh, por qué hacemos las cosas, sino para quién hacemos las cosas. El caso de la Virgen y de San José, que no entendían, o sea, todos no entendían a Jesús, no entendían cuando Jesús se queda en el templo. María y José no entendieron la respuesta de Jesús, pero ellos amaban a Jesús, o sea, sabían quién era, o sea, no entendieron, pero no importa, o sea, no entendemos, pero estamos, estamos con vos. Exactamente lo contrario de lo que hice yo hace unos años, que voy a contar, estaba en Roma y estaba en, una, en la portería de la calle Bruno Buozzi. La calle Bruno Buozzi es donde es el edificio central de L'Opus donde están actualmente los restos del fundador. Bueno, y entonces... Eh, Claro, ahí había muchas cosas para hacer, había muchos trabajos, cosas distintas, y en cada uno de los trabajos había un jefe. Había muchos caciques y muy pocos indios. Entonces ibas a un lado y te mandaba, estabas en el jardín y te mandaba el encargado, encargado del jardín, estabas eh, pasando las tesis a máquina y tenías el encargado de pasar las tesis a máquina. Estabas en la... Eh, te, 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 ibas desde Cababianca hasta Vilatebre, ibas con el tipo que manejaba el, el... Entonces todos mandaban, todos, cada uno tenía su... su, 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 su y yo estaba podrido. <risa> <ríe> Entonces viene uno de los grandes capos, yo estaba en la, en la portería de, de la calle Bruno Bozzi, número 75 y viene ponerle uno que formaba parte del consejo general de los que, de los que asesoraban al prelado. ¿no? Y me dice, ¿tenés una tijera? Mi respuesta inmediata fue, no, no tengo mala onda. Me dice, fíjate en el primer cajón. Abro el primer cajón, una tijera. Bueno, ese es el ejemplo de lo que no hay que hacer. ¿no? O sea, mala onda. Yo me justifico, me sigo justificando. ¿eh? No, no valen a creer ustedes que yo... Bueno. La... La obediencia, fundamentalmente, es ese deseo de, de identificarse con el bien, de identificarse con el bien, aunque no sea yo el que lo haya descubierto. Eh, es ese deseo de confiar en la buena voluntad de la gente que nos rodea, de la gente que, a la que le ha tocado una misión de gobierno, Es un acto de confianza de los hijos hacia los padres, es un acto de confianza de los, eh, de los alumnos hacia sus profesores, es un acto de confianza de los cristianos hacia las autoridades de la Iglesia. Y además, eh, cuando, eh, cuando, se, cuando actuamos de esta manera, cuando tenemos fe, cuando confiamos, eh, también muchas veces vamos a ver los frutos. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que es eh, muy simpático, que es el ejemplo de Naaman, era un general del ejército sirio que tenía lepra. Entonces Naaman se entera de que en Israel está el profeta Eliseo, y el profeta Eliseo lo manda a llamar, ¿no? dice que venga de la... Eh, de un, de un país eh, vecino que muchas veces estaba en guerra con Israel. Entonces el, eh, el profeta Anamán, de, el profeta Eliseo, le dice a Anamán que vaya ¿no? Y cuando llega, en vez de salir Eliseo a recibir al general, el general llega con todo su un séquito, ¿no? toda todo una... una, una este, cosa así grande, importante. Entonces, eh, pero eh, Eliseo no sale a recibirlo a la mano, sino que le manda un emisario y le dice que se bañe siete veces en el Jordán. Y el general sirio entra en cólera. Dice, yo creía que yo me hago una, una excursión desde Siria hasta Israel, me traigo acá toda la una corte, ¿no es cierto?, y este hombre me manda un emisario, ni siquiera sale a recibirme. Eh, dice, ¿qué, qué, qué, ¿qué tiene el Jordán que no tengan el Habana y el Farfar, los ríos de mi tierra? no? Claro, es bastante razonable lo que dice el tipo. Y uno de sus servidores que estaban ahí le dice, señor, si te hubiera pedido una cosa difícil todavía, pero ¿qué te cuesta bañarte en el Jordán? Y este hombre, que era un general ¿no? un hombre importante, sin embargo, era también un hombre humilde. Y entonces dice, efectivamente, no me cuesta nada. ¿no? Y entonces se, se baña en el Jordán siete veces y termina libre de su lepra. O el caso de Pedro, que había estado eh, toda la noche remando, toda la noche intentando pescar, y Jesús, después de un rato en el que estuvo predicando a las multitudes, le dice, Pedro, rema para adentro y tira las redes. Pedro estaba agotado. Además, Pedro le podría haber dicho, Señor, eh, vos te dedicas a otra cosa, vos no sos pescador, el que sabe de pesca soy yo. Vos sabrás mucho de serruchos, de martillos, de yunques, no sé, pero de pesca yo soy el que sabe. Podría haberme dicho eso. Y entonces dice, Señor, toda la noche estuvimos pescando, pero en tu nombre echaré las redes. Voy a echar las redes porque vos me lo pedís, porque yo quiero, porque yo confío en vos. Bueno, esa es la, la, la virtud del, del cristiano, ese es el alimento del cristiano, ¿no? O sea, terminamos alimentándonos en esa... Eh, en, ese, en esa búsqueda de la voluntad del Señor. Alguien decía que hablando de esas religiones que son utilitarias, ¿no? A veces nosotros tenemos nuestra propia voluntad y pensamos que Dios es el que tiene que ayudarnos a cumplir nuestra voluntad. Si Dios es Padre, entonces me tiene que ayudar a cumplir mi voluntad. ¿no? como Aladino y su lámpara maravillosa eh, Y a nosotros nos cuesta bastante entender que Dios tiene una voluntad para nosotros, que Dios tiene unos caminos para nosotros, y que los caminos que tiene Dios para nosotros son los que a nosotros nos hacen felices. Los caminos que Dios tiene para nosotros son los que nos sirven como alimento, son los que llenan nuestro corazón. Bueno, por ese lado va ¿no? la libertad, perdón, la obediencia como virtud cristiana, ¿no? El saber descubrir detrás de la voluntad de Dios eso que verdaderamente nos hace bien. Pidámosle a la Santísima Virgen que ella nos... Que nos ilumine, ¿no es cierto?, que nos dé esa, esa capacidad ¿no? para, eh, para que nuestro corazón esté abierto, ¿no? para que quiera realmente acercarse a lo que el Señor nos pide, aunque a veces nos cueste, eh, cumpliendo esa voluntad de Dios vamos a encontrar ahí nuestro alimento.